0: Radio-Canada,
1: audio. Aujourd'hui, une fête du Canada sans peu d'artifice à la Gold Cup. Twitter s'enflamme, puis implose, et comme par hasard, le CF Montréal n'est plus invincible à domicile. Et c'est début de juillet, ça déménage pour les joueuses canadiennes en Europe. Ici Assun Camara. Ici Antoine Dehaie, alias Le Plan F, et vous écoutez Tellement Soccer. A giant goal for Sky Blue. Evelyn Meehan looks to get the final touch right on the doorstep. Marcus Rackford. Oh, glorious! That is a special one. Yeah, battle. Uh, I think for our young players, even the experienced ones, they got to feel a proper CONCACAF night. I mean that was a hostile environment and there's an element of frustration that we, we just lacked that quality to get the result, but a bit of pride that we got through it. You know, the uh, the players had to deal with heat, they had to deal with the intensity of a crowd and they bent a little bit, but they never broke. And John Erdman, Assoun. Je suis parti en sabbatique, Assoun, il y a six mois. Le Canada, ça à la Coupe du Monde, ça allait très, très bien pour le soccer canadien. Je reviens, on dirait que ça fait dix ans que je suis parti et j'entends un peu le même discours qu'en 2010, 2011, 2012. Qu'est-ce qui se passe avec l'équipe canadienne qui... Euh qui perd des, des plumes déjà. On écoutait John Erdman, c'était pour ceux qui, qui, qui suivent ça. D'abord, bonjour à ça. Salut, Antoine. On est rendu en vidéo ici maintenant. Exactement. Le progrès. On, on évolue, on progresse exactement. Ben, super. <rire> Et on écoutait John Erdman qui, euh, après le match nul de 0-0 contre le Guatemala à la World ouais. Cup, qui suivait un match nul de 2-2 contre la Guadeloupe. Et là, je précise pour euh, Olivier Tremblay, ce n'est pas la Guadeloupe Beauce, c'est la Guadeloupe, <rire> le département outre-mer français. Donc, après deux matchs de groupe, le Canada a absolument besoin d'une victoire de 2 à 0 ou par deux buts contre Cuba pour passer au tour suivant. Et, et là, il parlait de, du match contre Guatemala, 112e mondial en fin de semaine. Il disait, écoutez, c'est bon, une bonne expérience pour les jeunes qui ont vécu un peu l'ambiance de la CONCACAF parce que le public à Houston était très euh, pro-Guatemaltec, faisait très chaud aussi là-bas. Donc, on a plié, euh, on n'a pas cassé, donc je suis fier des joueurs. Il nous manquait un petit peu de qualité, mais dans l'ensemble, c'est quelqu'un qui n'avait pas l'air trop euh, déprimé. Pourtant, en regardant les faits saillants du match, il y a de quoi déprimer parce que... C'est pas un portrait très glorieux du soccer canadien qu'on a vu lors de ces deux matchs-là.
0: Oui, exactement. Euh, comme tu l'as dit, il y, y a vraiment un avant-après-Coupe du Monde. J'ai l'impression, dans, bah, dans le contenu déjà, vu euh, du, du Canada, parce qu'on avait une, une équipe ambitieuse qui allait de l'avant, qui, qui lâchait les chevaux, comme on dit couramment, et qui avait peur de rien. Et euh, je ne sais pas ce qui s'est se euh, passé depuis la Coupe du Monde. On a l'impression qu'on... Bah, c'est comme, si comme si on avait touché ce qu'on avait à toucher, donc les étoiles et c'était génial, et puis bah ok, euh, c'est bon, on est rassasié et puis on euh, bah, plus besoin d'avancer dans le, dans le sens de la marche euh, et, et des ambitions euh, qu'a affiché John Herman et si je pars de lui, c'est parce que c'est la première personne en fait qui me déçoit en ce moment mmh. euh, à travers son discours, à travers ses discours à travers la façon dont il s'exprime moi j'ai adhérer à cette équipe à travers ce que lui, justement, portait. Il a fait un travail fantastique. Euh, il nous a fait croire en l'impossible d'aller en Coupe du Monde, d'une certaine façon, avec une, une philosophie de jeu, avec une, une d'être décomplé... Totalement décomplexé par rapport au, au, au passé, au fantôme du passé, qui était le Mexique ou les états unis Et puis là, j'ai l'impression de retrouver bah, ouais, le, le, le Canada d'il y a 20 ans, mm -hmm. d'une de, de, équipe qui accepte la défaite. Oh, il faisait chaud, oh, c'était hostile, oh, ils On se a sont appris. accrochés. Oui, exactement. Et, et, et moi, je trouve que bah, c'est un discours qui est, qui est aux antipodes de ce, nous a, de ce dont il nous a habitués. Euh, je ne comprends pas. Je comprends pas, il, il accepte en fait euh, bah, d'avoir ce type de contenu et, et de, de, de ne pas gagner contre des équipes globalement modestes. Euh, moi, ça me, ouais, franchement, je suis, je suis pas en accord avec euh, avec ce qu'il nous propose et c'est difficile à comprendre.
1: Mais ce qu'il le pense ou il se protège parce qu'il sait que les critiques, il y a eu des certaines critiques après la Coupe du Monde. Euh, là, bon, euh, on a vu ce qui s'est passé à Las Vegas contre les États-Unis, ouais. défaite de 2-0 cinquante. Là, deux matchs nuls vraiment sans l'us cette semaine. Est-ce qu'il se protège aussi par ses commentaires? Est-ce qu'il protège son équipe? Il, parce parce qu'il sonne un peu comme un vendeur de chars usagés, comme on dit? Oui, ben j'espère que non. J'espère
0: que non, parce que c'est vrai que dans l'ensemble, je veux dire, en termes de contenu, je mets même les résultats de côté, mais dans le contenu, ce qu'on a vu à la Coupe du Monde, c'était bien. On a vu des belles choses. On a vu des belles intentions. On a vu une équipe voilà, qui a prétendu à vouloir jouer au football de très haut niveau. Et depuis, bah, je ne je, je comprends pas son, son discours, je ne comprends pas la façon dont il communique, la façon dont il protège entre guillemets, son groupe. Euh, J'espère en tout cas qu'il a un, un discours Totalement opposé vrai. dans, le, dans mmh. le vestiaire aussi, peut-être qu'il qu qu protège aussi son groupe sans penser à lui et qu'il a les mots qu'il faut dans, dans le vestiaire. Mais, mais sincèrement, je n'arrive pas à comprendre sa, sa philosophie, je n'arrive je, pas à adhérer en fait à ce discours-là. On avait un discours de winner, de gagnant. Moi, ce que j'aurais aimé entendre euh, lors de ces deux, deux dernières, même trois dernières conférences de presse, si on rajoute la National League face aux états unis c'est... Qu'on est extrêmement déçu, que ce n'est pas les ambitions qu'on voulait, que nous, c'est le, le Canada, mmh. le nouveau Canada dont, dont il nous parlait, euh, qu'il n'est pas possible de perdre de cette façon-là lorsqu'on a la possibilité d'aller chercher un trophée depuis 23 ans. Euh, moi, je veux entendre ça. Je ne veux pas entendre, oh, c'est bien, oh, Guatemala, tranquille, oh, il faisait un peu chaud. Oh, la euh... foule, la foule à son... Ouais, la, la foule, foule, attention, la foule était hostile, ils étaient, ils étaient plus de ouais, leur ouais. côté que de l'autre. Je veux dire, non, 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 moi, je veux entendre qu'on est. De, voilà du, du contenu et du résultat face à, à ces équipes modestes encore une fois. Et je pense que c'est l'ambition qu'on perd à travers ça et, et, et pas mal de... le public décroche un petit peu à travers ce discours-là.
1: Et, et factuellement, dire que c'est une ambiance de concacaf je veux bien. Ouais, mais... mais ça reste un stade à Houston mais avec oui. une pelouse parfaite. Et puis je pense que le trajet de l'hôtel au stade, n'a pas dû être très mouvementé. Ça va, quoi. Donc, on, je pense que les joueurs ont connu pire euh, récemment. Mais est-ce qu'un momentum, c'est facile à regagner? Parce que là, on, on sent qu'il y a une cassure très nette avec le projet, un peu l'ambition. Et, et là, depuis quelques mois, bien écoutez, euh, au niveau politique, ça ne va pas très bien. À le canada mmh. sur le terrain, euh, chez les femmes, il y a de la dissension aussi avec la fédération. Et, et là, purement, sportivement, sur le terrain, euh, c'est pas encourageant. Est-ce est -ce que c'est est facile de mettre un, 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 un frein à ça? et de ravoir un momentum positif comme on avait non, un Non, c'est
0: d'autant plus difficile, je justement. c'est ce arrêter il... plus vite. Exactement, parce que là, dans, la, je veux dire, dans le subconscient et dans l'ambiance générale, ce qu'on voit, c'est qu'on on fait des matchs nuls face à la Guadeloupe. On... Je veux dire, c'est quand même des matchs vraiment à la portée de et cette ça, est équipe. c'est Toronto en plus. Exactement, et, et, et c'est vrai que je vous donne des circonstances, bien entendu. On a des joueurs cadres qui ne sont <rire> pas là. Il y a, y a pas mal de, de, de jeunes qui, qui ont intégré cette équipe-là. Il n'y a pas de problème, on lui donne ça. Mais c'est dans le discours, moi, dans les intentions, dans, dans le, le projet. Je veux dire, on est en train de, de descendre tout doucement. On, on le sent, là, qu'il y a quelque chose qui se passe et qu'on ne va pas dans le bon sens, tout simplement. Et je pense que bah, le discours, la façon dont on communique est aussi importante. Et à mes yeux, en tout cas, il faut absolument freiner euh, ce, ce, cette descente-là parce qu'on ne sait pas, pas jusqu'où ça va aller. Et, et, et moi, c'est ce qui m'inquiète le plus pour la suite.
1: Ouais. Là, il y a encore une chance de sortir du groupe D. Ouais. Exactement. Euh, ça prend une victoire et, euh, au minimum pour espérer passer au tour suivant et, et, et donc par deux buts d'écart, si possible, contre Cuba, qui a perdu euh, 1-0 contre le Guatemala et 4-1 contre la Guadeloupe. Donc, en théorie, Cuba, 166e mondial. Si jamais c'est encore un résultat terne, est-ce que tu penses que la marmite pourrait chauffer euh, oui. pour John Erdman, déjà? Oui, je pense que oui. Ouais? Je
0: pense que oui, parce que. Je veux dire, autant on est capable de donner le crédit lorsqu'il fait bien. Il a fait très bien, je veux dire euh, depuis pas mal depuis son arrivée. Il arrive à, à, il a réussi à mettre le Canada sur la map, à avoir des ambitions fortes, à les assumer derrière. Mais j'ai l'impression qu'il assume plus, le, je veux dire le, le projet de ses ambitions, qu'aujourd'hui, bah, le discours se perd un petit peu. On se souvient de ses déclarations pendant la Coupe du Monde en parlant de la Croatie, ça avait fait un buzz, un bad buzz pour mm -hmm, le coup, ouais. euh, ultra négatif. Et puis, bah, tu, tu perds après et tu perds et tu perds et puis, bah tu, 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 tu te retrouves dans des situations où tu as l'impression de ne plus être à la, à la hauteur de, 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 de ton projet. Donc euh, forcément, il y aura des interrogations. Euh, je ne pense pas qu'on voulait voir le Canada redescendre de cette façon. Au contraire, on espérait bâtir et grandir sur ce qu'on a construit depuis, euh, depuis cette Coupe du Monde-là. Et là, pour le coup, moi, je ne comprends pas. En fait. Je ne comprends pas où est-ce qu'on va, je ne comprends pas le discours, je ne comprends pas la façon dont ils communiquent. Euh, le fond de jeu aussi et, euh, et, et j'espère voir autre chose vraiment, donc euh, ouais forcément son, son poste risque d'être en danger si on continue comme ça. Parce qu'en tout respect, c'est pas le groupe de la mort là. ça quand va quand même, quoi, ouais. on a vu pire Exactement.
1: en terminant sur ce, ce sujet-là qu'est-ce que tu aimerais voir de l'équipe canadienne prochain match, c'est mardi soir contre Cuba qu'est-ce que tu veux absolument voir sur le terrain
0: ben, une équipe entreprenante euh, qui joue qui prend son jeu, qui euh, qui se retrouvent moins en difficulté euh, face à des adversaires qui euh, ont les, le couteau entre les dents. Je veux dire, eux, aujourd'hui, c'est ça le problème. C'est que lorsqu'ils jouent le Canada, ils jouent un Canada qu'ils ont vu à la Coupe du Monde. Ouais. Ils ont un regard du Canada qu'ils n'avaient pas il y a à peine cinq ans. Donc, euh, il n'y aura pas de cadeau de ce côté-là. Et si cette équipe-là n'arrive pas à se mettre à ce niveau d'intensité pour, par la suite, justement, développer des choses intéressantes sur le terrain en termes de, de fluidité de jeu, de construction et, et, et de jeu vers l'avant, bah, forcément, ça va être difficile, donc c'est ce qu'on a envie de voir. Et puis, moi, ce qui compte et ce qui euh, je veux dire, ce qui, ce, qui, ce qui me marque le plus aussi, c'est les intentions de l'entraîneur à travers. Mmh sa composition, mais à travers son discours aussi, qui est ultra important. C'est John Hermann, le leader de cette équipe. Bien entendu, on parle de joueurs extraordinaires qu'on a eu etc. Il n'y a pas de problème. Mais le vrai leader, c'est ce, cet entraîneur qui faisait extrêmement bien, qui avait un discours rafraîchissant, qui cassait avec ce qu'on a connu par le passé. Et là, bah, on se retrouve justement avec une, un discours, entre guillemets, de la loose, d'accepter de, de perdre. Il fait trop chaud, le public, etc. Non, moi, ramène-moi sur, sur ce ton dont tu nous as embarqué. Euh, pas d'excuses, on on va chercher les choses, on est nouveau au Canada, c'est ce que j'ai envie d'entendre et c'est ce que j'ai envie de voir sur le terrain.
1: Mais est-ce qu'il y a un risque que son discours de fraîcheur du début s'use un peu avec le temps et que ce même discours-là s'il est encore aujourd'hui, mais que la réponse soit pas la même parce que bon, euh, c'est la nouveauté, c'était OK, on embarque et là, bon, on l'a fait. Euh, est-ce est que les joueurs ont un peu aussi une responsabilité d'avoir... Pas autant le couteau entre les dents qu'avant la Coupe du Monde
0: Non, bien sûr. Je pense que quand on quand on avance en équipe, dans un groupe, bien entendu, les, les, les responsabilités sont partagées, mais il y a des leaders d'équipe. Il y a des leaders d'équipe sur le terrain, en dehors. En dehors, c'est l'entraîneur, bien entendu. Sur le mmh. terrain, c'est les, les plus grands joueurs et, et et ça va avec. Je veux dire, je te parlais d'Alfonso Davis, bien entendu, il est pas dans le groupe en ce moment, il y a pas de problème. Mais on l'a vu en National League, la liberté qu'il avait sur le terrain, de trop en faire aussi, d'avoir la liberté de trop en faire, de de jouer euh, sa partition entre guillemets de très très grands joueurs de haut niveau en se disant que bah, je vais avoir la, la responsabilité de sauver mon équipe et on sent ça à chaque fois. Donc ça c'est des leaders sur le terrain qui, qui ont la permission de faire ça et qui sont peut-être pas corrigés par l'entraîneur à, à un moment donné de dire « guys, on est on sur le terrain, euh, respectons le plan de jeu, euh, soyons cohérents » et ça ça, ça, ça retombe sur sa responsabilité. Et, euh, et le discours va avec, je trouve qu'il est qu'il n'est pas assez sévère avec ses joueurs quand il faut l'être. Mmh. Euh, lorsque ce n'est pas bien, il faut le dire, on perd en finale face aux États-Unis de façon ultra logique. En fait, il n'y a pas eu match, si on est, on est sincère. Mmh. Moi, je veux entendre ça. Je veux dire qu'on qu est déçu de ne pas avoir gagné ce, 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 ce trophée-là et qu'on va se battre pour aller le chercher le prochain, etc. C'est ça que j'ai envie d'entendre, une équipe conquérante. Donc, euh, non, euh, ce n'est pas un discours de court terme. Je pense que c'est un discours qu'on veut avoir sur le long terme, une équipe qui progresse, qui avance, qui apprend de ses expériences. Et pas seulement de se dire, bah, on a fait la Coupe du Monde, c'est bien. Merci, au revoir.
1: Alors, Canada-Cuba, à vos écrans, demain soir. Ouais.
0: Je pense qu'on a créé beaucoup plus d'occasions que des autres, des autres matchs qu'on a gagnés. Donc, euh, à la fin, OK. On perd, mais, mais j'ai fini le match avec la sensation qu'on a, qu a fait tous.
1: Toute bonne chose à une fin, Asun? Malheureusement, oui. L'invincibilité du CF Montréal dans son stade a été stoppée donc samedi. Première défaite au stade Saputo depuis la mi-avril, le 15 avril. Euh, défaite de 1-0 contre New York qui, lui, mettait fin à une séquence de 11 matchs sans victoire. Euh, New York n'avait pas gagné depuis le 22 avril. Euh, un peu l'image du Canada. Je n'ai pas été inspiré par ce, ce match-là. Bon, les, conseils, les, les conditions n'étaient étaient pas évidentes également. Ouais. Il y a eu des retards avec les orages et tout ça. Euh, mais j'ai senti une équipe un petit peu... Euh... Timorée. Je ne sais pas si au neutre, c'est trop, trop dur, mais disons qu'il manquait un peu l'éclat habituel.
0: Oui, de fluidité, d'occasion, de, de, de différence offensive. Euh, lorsque tu arrives justement à, sur le terrain de cette façon, c'est compliqué de... Voilà, de, de de mettre en... remettre en question le résultat final. Je pense que le résultat final est logique et, à... et il reflète tout simplement de, de ce qui s'est passé sur le terrain. Euh... Le joueur que tu ressortirais serait Jonathan Sirois, mmh, euh... encore une fois. Ouais. et Je pense qu'une fois que tu as cette statistique-là, bah tu... ça donne un petit peu le reflet de ce qui s'est passé sur le terrain. Donc, euh... Donc oui, c'est décevant. Euh... décevant parce que cette équipe fait bien et ne rem... ce match-là ne remet pas en question, à mes yeux, la dynamique sur laquelle elle est... Elle est... Et le CF Montréal, euh, je voulais les voir continuer en fait à, à, à accumuler ce record-là, aller chercher une neuvième victoire à domicile de cette façon. Malheureusement, ils sont freinés, ils sont freinés par une mauvaise habitude qu'on a au CF Montréal aussi de relancer les équipes en difficulté, et <rire> c'est historique, j'en je, ouais. ai relancé des dizaines, <rire> des, des, des dizaines ça exact, dans, dans le passé. Donc euh, je sais ce que c'est, c'est difficile vraiment de, de, de garder le momentum des fois dans certains moments, mais euh, j'espère en tout cas que c'est juste voilà, un, un épiphénomène qui permettra de, de, de rebondir là-dessus et de, et de continuer à, à, à aller chercher des victoires.
1: Un accident de parcours. L'entraîneur n'aime pas parler des joueurs individuellement. Moi, je vais t'en faire parler quand oui. même. Euh, il y avait beaucoup d'absents, certains joueurs pas leur position naturelle. Euh, Chandrea piston droit pour euh, le match de samedi, euh, a eu une très bonne chance de marquer. Mm. On a l'impression que c'était peut-être une trop grosse bouchée en défense pour lui. Est-ce que tu as eu la même lecture de, de, de son match? Oui,
0: c'est un jeune joueur qui essaye de s'exprimer, de qui essaye de trouver sa place dans ce 11. Je trouve qu'il a, il a émergé en, par parcimonie dans ce match et à l'image de, de la saison un petit peu qu'il a où il n'arrive pas à garder une certaine stabilité sur tout un match euh, et, à, et, à, et à rester justement euh, euh, performant sur la durée. Et, euh, et c'est vrai que c'est difficile hein, de s'adapter euh, dans des positions qui ne sont pas forcément les vôtres. Euh, vous devez vous ajuster finalement à, au collectif. Mais je pense que c'est un joueur avec un, un fort potentiel qui peut continuer à, à aider cette équipe-là. Mais c'est à lui de, de continuer à travailler. On a vu d'autres joueurs qui est en difficulté aussi, qui est... Qui, qui, sont revenus, euh, qui sont revenus aussi et, et qui ont émergé. Donc, euh, ouais, J'espère le voir euh, continuer à grandir et à, et à comprendre que lorsqu'on arrive à s'appuyer sur de la polyvalence, c'est une chance aussi. C'est une chance que lui doit saisir et mm -hmm. pas se dire, ben, moi j'ai mon poste à moi, c'est là que je veux jouer. Non, non, quand on te met sur le terrain, à toi de saisir cette chance et de, de saisir, saisir ton, ton opportunité.
1: L'exemple n'est pas très loin avec euh, Mathieu Choignard qui, ouais, qui, qui, qui a eu un peu son rôle comme ça. Euh, un jeune Québécois qui a eu quelques minutes, jean anthony Vilsin, euh, oui. il a eu une chance de marquer. Mm -hmm. euh, plus plusieurs aimeraient qu'il ait davantage de, de temps de jeu. Oui. Euh, Est-ce que tu comprends les raisons pour lesquelles l'Osada oh. peut-être le protège encore? Ou tu oui. aimerais le voir davantage?
0: Non, mais c'est sûr qu'on protège les, les jeunes joueurs qui, qui émergent aussi lorsqu'il y a un groupe qui se dégage de cette façon. Mais Vilson a eu une bonne entrée. Vraiment, il a, il a amené de la fraîcheur, de la spontanéité. Et mmh. c'est ce qu'ont qu ressenti les gens. Je regardais le fil Twitter au même moment. Et, et c'est vrai que les gens avaient l'impression de voir, bah, enfin, de, de, voilà, des occasions et, 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 et un petit peu plus de mouvement. Donc forcément, le, le, lorsque tu as une équipe qui est en difficulté offensivement et que tu vois voilà, de la spontanéité rentrer, bah, tu dis ok c'est bon et il doit jouer mais c'est pas comme ça le sport ouais. de haut niveau justement, euh, c'est des situations que j'ai vu énormément dans un vestiaire et qu'au contraire il faut continuer voilà, à, à protéger entre guillemets d'une certaine façon ses joueurs parce que le pire serait de le mettre par exemple de le lancer sur un match où il se trouve et, et finalement, euh, bah, je veux dire, tu tues tu, 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 tu sa carrière directe en disant bah « non, il n'est il est pas si bon que ça finalement ». Donc je pense qu'il faut y aller progressivement, euh, être conscient du talent de, de certains joueurs, mais euh, leur donner la chance de, de rentrer dans le jeu progressivement, prendre de la confiance et ne surtout pas les brûler, ce serait le pire piège.
1: parce Qu'est-ce qu qui est plus difficile pour un joueur lorsque tu entames le match versus quand tu entres toi avec les jambes fraîches devant une défense un peu déjà essoufflée. Ouais. Euh, Est-ce est que la différence elle est, elle est très importante en termes de ouais. est et aussi un effort beaucoup plus court à gérer, donc tu peux pousser davantage. Mais est-ce qu'il y a une grande différence entre un départ et entrée à la 80e, 85e?
0: Oui, il y a vraiment une différence. Euh, lorsque tu fais partie du 11 de départ, bah forcément, tu as déjà une responsabilité qui est toute autre. Euh, tu rentres dans un match où tu dois tout de suite euh, faire la différence. Tu n'as pas euh, le regard sur le match. Tu n'as pas le film du match. Tu ne sais pas comment, comment appréhender justement le match qui va arriver. Donc, il y a une certaine forme de stature et de confiance à acquérir bien avant le match, que ce soit l'entraînement, dans, dans le travail, de préparation qui fait que ton entame est différente alors que lorsque tu rentres bah, tu as déjà eu l'opportunité de voir comment se déroulait le match de regarder les forces et les faiblesses en présence où est-ce que tu pourrais euh, évoluer à amener ta pierre à l'édifice mais ça ne veut pas dire que c'est plus facile ça ne veut pas dire que c'est plus facile et la plupart euh, des, des, des commentaires que peuvent avoir les entraîneurs, c'est de se dire que lorsqu'il faut rentrer un joueur, il faut qu'il fasse la différence. Ouais. Ça doit être un plus et non pas un joueur qui va rentrer juste pour rentrer. Et quant à cette responsabilité là aussi, c'en est une toute autre, bah, tu dois être à l'affût, tu dois être échauffé de la meilleure des façons, pas arriver essoufflé sur le terrain parce que là encore, je peux te le dire que <rire> ça m'est arrivé de rentrer ah ouais? ouais ouais. Tu rentres sur le terrain... sous tu... Bah Sur ou sous-échauffé, je ne sais pas, mais <rire> la réalité c'est que tu rentres sur le terrain, au bout de deux minutes, t'es plus fatigué que les joueurs qui ont commencé depuis 75 minutes. Ouais, c'est bon. Ça. Donc ça, c'est pas bon. Il faut trouver le, le bon curseur, justement, pour t'échauffer au mieux, arriver à, à, à être le plus dynamique possible sur, le, sur une courte durée. Donc ouais, c'est toute une, une autre préparation et les joueurs doivent s'adapter à ça pour avoir aucune excuse.
1: Donc, prochain match pour remettre le train sur les rails, c'est samedi contre Atlanta à Montréal. Ouais. Atlanta qui a bien été en fin de semaine avec une victoire contre l'Union de 2 à 0. Ouais. Avec les possibles retours de Chouanière, Lapelainen, Piet, peut-être. est que ça t'inquiète de voir que c'est aussi long avec Samuel?
0: Oui, écoute, moi j'ai été le voir euh, au stade olympique à l'époque où l'équipe s'entraînait encore au stade olympique. J'ai discuté avec lui et il espérait revenir assez tôt. On parlait de, de semaines à peine, puis... Il a effectué un retour avant de replonger et c'est difficile. Franchement, c'est difficile. Je me mets à sa place. Euh, tu as l'impression de passer à côté du, de ton début de saison. Tu ne sais pas quand est-ce que tu vas revenir à 100%. Donc, euh, et on sait que Samuel, c'était pour le coup une garantie. On savait mmh. qu'il était... Ouais. Très souvent en santé, là, avec, du volume. avec du volume quand il jouait et tu sais ce qu'il va te donner pendant 90 minutes. Puis là, tu rentres dans une phase où, ah, pour la première fois de ta carrière, peut-être, tu dois, tu dois gérer d'autres situations. Et psychologiquement, je sais moi que c'est extrêmement difficile. Donc euh, voilà, je, je connais son, son professionnalisme, je sais la façon dont il travaille. Je ne suis pas inquiet pour lui. En tout cas, j'espère que les choses se déroulent au mieux dans, dans son processus. Euh, après, euh, c'est ça. C'est espérer qu'il qu puisse aider l'équipe de la meilleure des façons. Et ce serait assurément une valeur ajoutée à l'équipe euh, en ce moment. Ouais.
1: Est-ce que tu passes beaucoup de temps sur Twitter, Asun?
0: Bah. J'allais dire assez, mais ça ne va pas, ça va pas <rire> aller en s'améliorant avec ouais. l'annonce d'Elon Musk qui veut nous, nous réguler oui.
1: Twitter. Donc... Parce que cette <rire> semaine, il y a eu beaucoup d'actions sur Twitter avec un tweet énigmatique d'un ancien chroniqueur foot de Montréal. Oui. Noël Butler, que tu connaissais pas. Oui,
0: Noël. Ouais, ouais. Si, je connaissais. J'ai échangé un petit peu avec lui de temps à autre. Là, donc, pour ouais, la petite histoire, c'est petit lui
1: qui avait notamment annoncé l'arrivée de Drogba. Exact. Donc, on sait qu'il a un lien avec Chelsea. Et là, cette semaine, il fait un tweet énigmatique en disant. Demain, j'ai une grande nouvelle pour vous. Euh, selon moi, pour le club, c'est dans d'envergure supérieure à l'arrivée de Drogba. Donc là, tout le monde font 1 plus 1. Donc, est-ce que c'est Eden De Nazar qui a un leg Chelsea parce que Noel Butler est un supporter de Chelsea? On se est-ce qu'il a du coup encore? Et finalement, ben non, il annoncé qu'il allait de redevenir analyste un peu avec TSN à la radio. Donc, les gens ont spéculé beaucoup. Ça fait rire certaines personnes, d'autres pas du tout. Je, je pense à notre cher Jacques-Alexis, qui lui croyait <rire> beaucoup à Eden Hazard. Euh, et, et donc, ça, ça inspirait un peu tout le monde pour la question de la semaine. Est-ce que ça prend une grande vedette euh... Européenne qu'on a dit pour, pour Montréal. Ouais. Quels sont les avantages et inconvénients? Je te lis d'abord quelques réponses obtenues de nos euh, fidèles auditeurs. Et ensuite, je te pose des questions à ce sujet-là. David Tremblay dit avantage mais le marketing, à part de ça, il y en a peu. Euh, trop souvent, c'est des vedettes en fin de carrière. Donc, euh, je reviserai mon opinion quand Alan ou son équivalent arrivera à 23 ans à MLS. Ça n'arrivera pas. Ouais. Euh, Claire Le Breton, inconvénient. Montréal, euh, les, les fans auront beaucoup d'attentes et beaucoup de pression sur le joueur qui arrive. Avantage, ça peut donner un bon coup de pouce pour euh, bien sûr les résultats. Jean-Manuel Côté, avantage, visibilité dans le monde. On l'a bien vu, c'est avec Drogba. Désavantage, souvent des joueurs en fin de carrière et souvent c'est les mêmes marchés qui vont attirer des grandes vedettes. Donc pour la ligue, c'est pas nécessairement une bonne chose. Euh, Vénit, Marciano, avantage, c'est que tu mets la ville sur la map. Des avantages les propriétaires vont augmenter le prix des billets. <rire> Je ne sais pas si on a vu ça il y a quelques années pour Drogba. Et finalement, Jamie Adjesta, avantage visibilité, reconnaissance dans le monde, plus d'abonnés réseaux sociaux. On l'a vu, bien sûr, avec Messi à, à, à Miami. Oui. Des avantages sur le terrain et dans le vestiaire, ça peut devenir une équipe dans l'équipe. Et c'est là que tu es euh, utile pour nous parce que toi, tu as deux chapeaux pour nous parce que tu as joué pour euh, l'Impact de Montréal et pour le Balado, tu es aussi la grande vedette européenne qui débarque pour nous aider. <rire> et, et nous, ce n'est que des avantages, il n'y a pas <rire> d'inconvénients. Mais dans une équipe de soccer, euh, est-ce que c'est -ce est, est toujours facile euh, d'accepter une grande vedette, de, de l'intégrer ou ça dépend beaucoup d'elle? Oui, je
0: pense que a... les deux parties doivent, doivent aller dans le même sens. Je pense que lorsque la volonté et l'état d'esprit est, est, est de bonne qualité, bah forcément ça peut être qu'un plus. Euh, je me souviens de l'arrivée de Didier, lorsque Didier Drogba est arrivé à Montréal, c'était juste... Pour nous, en tout cas, c'était fabuleux, c'était extraordinaire de voir, un, de voir une vedette internationale de ce calibre euh, pouvoir euh, intégrer le vestiaire, pouvoir apprendre énormément de choses aux jeunes aussi. Mmh. Euh, je parle des jeunes au, dans l'équipe première, mais aussi à l'académie. Il, il ce n'était pas rare de voir Didier aller dans le vestiaire, échanger, parler avec eux, etc. Donc je pense que c'était ultra gagnant pour, pour le club. Et forcément, des fois, il peut y avoir des, des déceptions, des choses plus difficiles euh, à gérer, euh, ou d'autres joueurs qui ne se grèvent pas finalement à, à, à l'état d'esprit qu'il faut avoir. Et là, bah, tu, tu te retrouves à devoir gérer des situations. Je me, je me souviens euh, d'un joueur, <rire> je ne citerai pas le nom, mais qui est, qui, est, qui, est, qui est super, franchement, super professionnel dans, dans son attitude et dans, dans ce qu'il était, mais, mais... mais qui avait l'habitude, tu vois, dans son caractère et dans son envie d'être. Euh, excellent tout le temps. Bah, il invectivait les jeunes sur le terrain et puis les jeunes sortaient du terrain et avaient une tête plus basse. Et puis, et puis là, c'est compliqué justement de, de, voilà, de, 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 de devoir vivre ça. Et tu as des jeunes qui ne sont peut-être pas en face justement avec le degré d'exigence que peuvent avoir ces sportifs de haut niveau. Donc forcément, ça peut donner des, des, voilà, des confusions, des, des moments plus difficiles. Mais je pense globalement que ça... Un réel intérêt positif d'avoir des, des vedettes internationales. Tu apprends beaucoup, tu apprends même avec les expériences négatives. Et je pense que bah, moi, personnellement, je suis, je suis partant, j'aimerais voir un, un grand joueur ici. Euh, on a on... C'est l'été qui arrive, c'est la saison des rumeurs, donc forcément la boîte est ouverte. Mmh. Et je pense que c'est ce dont on a assisté euh, sur Twitter avec euh, la petite nouvelle de, de notre cher Nol.
1: Ouais, c'est une nouvelle, euh, une petite blague. <rire> Exactement, une petite blagounette. Ouais. Moi, moi je trouvais ça drôle. On
0: sait pas, peut-être que, peut que l'histoire pourra lui donner raison dans quelques semaines et que <rire> sa petite blague se transformera en réalité, qui ouais. sait
1: mais, mais dans, dans, dans son cas, il l'a pas annoncé le joueur. Il a dit, il a voulu faire une blague. Ouais. A, tout le monde a interprété. Mais je veux dire, tant qu'à moi, si tu un scoop de nouvelle envergures, ouais. tu ne dis pas, je vous le dis demain. C'est Tu le dis maintenant. Tu l'annonces. Donc, donc euh, pour, pour ceux qui veulent se, pr se prévenir contre de telles blagues dans, dans, dans le futur, sachez-le. Par contre, le nom des mazar ça fait plusieurs fois qu'on l'entend à Montréal. Il y a la filière belge, bien sûr. Euh, là, on n'a pas d'information. Il n'y a rien qui indique qu'il vient ou qu'il ne vient pas. Mais son nom circule. Oui, est-ce que c'est quelqu'un qui t'intéresserait pour, pour l'équipe et, et dans quelles conditions? Ce serait un... Parce en un... attaque, c pas c'est pas la grande saison. ouais c'est
0: pas la folie, c'est vrai. Ce serait un, un intérêt conditionnel, alors. Conditionnel? Oui, exactement. Okay. À je, quoi? Serais, je serais super intéressé. Eden Hazard, pour moi, c'est un joueur fabuleux. Je l'ai vu évoluer depuis la Ligue 1 à, à Lille. C'était un... C'était un génie, c'est un génie, tout simplement. C'est un génie du football, qui a des qualités exceptionnelles. à Chelsea, c'était incroyable aussi, donc il n'y a, a vraiment pas de problème. Il a eu son coup d'arrêt au Real Madrid, pour différentes raisons. Et moi, c'est là, c'est la question qu'on se pose, c'est de savoir dans quel, quel état d'esprit il viendrait, s'il s'inscrit dans l'état d'esprit dont on parlait au début, mmh. celui de, voilà, de venir... Euh, aider à de créer de la valeur chez les jeunes, de créer de la valeur auprès des partisans, d'être un emblème finalement de professionnalisme et de talent, parce que son talent est incroyable, bah forcément t'as envie de voir Eden Hazard. Mais si, si pour lui, c'est juste un projet euh, lambda, entre guillemets, c'est la MLS, c'est euh, les stéréotypes que certains peuvent véhiculer, de se dire que ça, ça va être facile, etc., bah, forcément, on sait déjà que ça c'est un mariage qui se passera mal. Donc, euh, donc euh, c'est la question. S'il arrive dans l'état d'esprit, euh, le, le, le super état d'esprit qu'il peut avoir, euh, forcément, tu as envie de voir Eden Hazard euh, jouer euh, sous la tunique du, du bleu, blanc, noir. Donc, moi, je, je serais partant, je serais plutôt partant, à condition, justement, que, ouais, que l'état d'esprit soit, soit au top.
1: Et ça, c'est possible de vérifier avant
0: Non, parce que, justement, justement c'est ça Paris aussi. C est, c est comme Le les joueur, il
1: ne dira pas, non, je viens après retraite. Ben, mais... C'est
0: ça, c'est comme les mariages. Hein. <rire> tu, 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 tu penses que ça va aller jusqu'à. Ça va aller pour toute la vie et malheureusement, des fois, bah, ça ne passe pas et puis les, les, les choses se, se, voilà, vont dans d'autres dans sens. Donc euh, forcément, forcément, tu euh, t as, t as, envie de voir, as envie de voir ça, tu as, as envie d'espérer que c'est des choses qui marchent. Euh, la semaine dernière, j'ai pu... Euh, j'ai pu me rendre compte de, 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 de différentes choses, de différents joueurs qui, euh, qui s'étaient inscrits justement dans, dans ces projets. Je pense à Kellini, je pense à Gareth Bell par exemple, mm -hmm. à Los Angeles FC qui... Euh... Voilà, qui ont amené un plus, qui sont venus bien entendu avec des, je pense à Gareth Bell, qui ressemble un petit peu dans l'image à ce que véhicule aujourd'hui Eden Hazard. On se demandait si c'était un golfeur, tout simplement, s'il avait encore, <rire> encore de l'intérêt pour le football. Puis tu te rends compte que bah, à l'AFC, tout le monde est content de ce qu'il a amené. Euh, mmh. et, euh, un super état d'esprit. Il a fait gagner une coupe à la première Coupe MLS aussi à, à cette équipe-là. Donc, quand tu as des, des, des joueurs dans, cette, dans cet état d'esprit-là, bah forcément, ça peut être qu'un plus. Et euh, je pense Nazar peut s'inscrire dans ce, ce registre-là.
1: Dans, dans sa blague sur Twitter, Noel Butler disait que c'est une nouvelle ass... qui serait plus grosse que l'arrivée de Drogba. Il parlait bien sûr de son retour à la radio, c'est une blague. <rire> ça. Mais si Nazar arrive à Montréal, <rire> ouais. c'est pas plus gros que Drogba. Non. C'est même pas proche, j'ai tendance à dire. Non.
0: Non, euh, la réalité, c'est que Didier, quand il. Je ne suis pas sûr d'avoir beaucoup de joueurs qui peuvent dépasser la dimension en ouais. fait, que pouvait avoir Didier, Mais sincèrement. Si. Oui, mais si, bien entendu, bien entendu, euh, c'est des joueurs de cette rampe et je pense que Didier est pas loin justement de cette catégorie de joueurs en termes bah, de talent, c'est sûr, mais d'envergure, de personnalité, de, de, de charisme, je me souviens de son arrivée à l'aéroport, c'était à Montréal, je ne sais pas si on a déjà vu ça <rire> Là, euh, fou. Au, au Canada, ah ouais. euh, je, en, même en Amérique du Nord, je ne sais pas si on a déjà vu une arrivée comme ça, c'est... C'est du jamais vu. Donc, euh, euh, avec tout le respect que j'ai pour Edénazard, forcément, Didier, en termes de, de, voilà, de, de, de charisme, vous poserez même la question à Edénazard et il vous dira la même chose. Pour lui, Didier, c'est Didier. Donc, euh, c'est logique.
1: Donc, on va surveiller ça les prochaines semaines, euh, ouais. lire des transferts. Ouais. Euh, prenons euh, ce qui se passe sur Twitter avec un compte goutte surtout que maintenant, on est limité dans le nombre d'affichages. Alors, soyons prudents <rire> en ligne et avec les rumeurs. Vous vous rendez compte, pendant un petit 17 ans, au volant d'une voiture ça me tire dessus parce qu'il n'a pas le permis Je veux au policier qui a tué mon petit fils. C'est tout ce que je veux.
0: Et en fait, c'est une lourdeur. T'as la haine parce que c'est des, des keufs. C'est pas la première fois qu'ils font des bavures.
1: Et les gens qui sont en train de casser, je leur ai dit arrêtez. Arrêtez. Ils ont fait ça, le prétexte de Naël. Non, ils ont pas arrêter. Moi, qui arrêtent, ils cassent pas les vitrines. Ils cassent pas les écoles. Ils cassent pas les, les trucs, les mamans dans les bus. On prend les bus, on n'a pas de voiture, on n'a rien. C'est arrêté, c'est des mamans qui prennent des bus, c'est des mamans qui marchent dehors, qui veulent calmer les choses. On ne veut pas qu'ils cassent, qu'ils restent tranquilles ces jeunes là
0: Et il y a aussi euh, la tristesse, parce que nous, on les met tous.
1: Mais elle, il est mort, il est mort. Mathieu, elle est perdue. Elle est perdue, elle a son enfant, elle est perdue. C'est fini, elle n'a plus de vie, Mathieu, elle n'a plus de vie. C'est fini, je la comprends. Alors ils ont perdu. Moi, la grand-mère, ils m'ont fait perdre ma fille et mon petit-fils. Les deux, j'en peux plus. Ça y est, je suis fatiguée, j'en peux plus. Non, on change de, de registre, Soune. c'est beaucoup plus dramatique, bien sûr. On parle de ce qui se passe en France, les nuits d'émeutes qui ont suivi euh, le, le, la, la mort de Naël, 17 ans, tué par un tir policier lors d'un barrage routier. Euh, c'est arrivé la semaine dernière et depuis, bon, il y a eu plusieurs nuits d'émeutes. Ça rappelait un peu ce qu'on a vécu en 2005, pas très loin d'où tu es originaire, à Noisy-le-Sec. Et, et là, on en parle pourquoi? Parce que les joueurs de l'équipe de France ont pris la parole euh, pris la parole sur Twitter par un communiqué pour un, lancer un appel au calme euh, aux jeunes qui, qui se livrent euh, donc euh, aux émeutres de la nuit. Euh, ça a été signé, c'est Kylian Mbappé qui l'a partagé sur son compte Twitter. Hein. Je, je lis quelques passages pour un peu résumer un peu le ton. Il dit « Comme tous les Français, nous avons été marqués et choqués par la mort brutale de jeune Naël. Depuis ce tragique événement, nous assistons à l'expression d'une colère populaire dont nous comprenons le fond, mais dont nous ne pouvons cautionner la forme. Issue pour beaucoup d'entre nous de quartiers populaires, ces sentiments de douleur et de tristesse, nous le partageons également Mais à cette souffrance s'ajoute celle d'assister impuissant à un véritable processus d'autodestruction. La violence ne résout rien, encore moins lorsqu'elle se retourne inéluctablement et inlassablement contre ceux qui l'expriment, leurs familles, leurs proches et leurs voisins. Ce sont vos biens que vous détruisez, vos quartiers, vos villes, vos lieux d'épanouissement et de proximité. Il existe d'autres manières pacifiques et constructives de s'exprimer. Le temps de la violence doit cesser pour laisser place à celui du deuil, du dialogue et de la reconstruction. Donc, c'est un appel qui a été lancé, je pense, vendredi soir. Depuis, les violences se sont un peu essoufflées. Ce n'est en... pas encore le calme plat, mais disons que c'est beaucoup moins pire que les premières nuits. Euh, Qu'est-ce que tu penses de cette prise de parole-là euh, de l'équipe de France sous le compte Twitter de Kylian Mbappé?
0: Moi, je trouve ça très bien. Euh, je pense que c'est important. On demande souvent aux footballeurs de rester dans leur case, de se concentrer sur le terrain, mais on oublie que c'est des... Ouais, des, des citoyens à part entière et des citoyens qui viennent, comme tu l'as dit, régulièrement de, de ces de ces banlieues, de ces mêmes endroits qui, qui brûlent malheureusement. Et, et je pense que moi, j'étais très content, euh, fier même, de voir des jeunes impliqués. Euh, les footballeurs de l'équipe de France aujourd'hui ont 22, 23, 24 ans. On ne se rend pas compte de, de, de tout le poids qui pèse sur leurs épaules, mais aussi de la, de la jeunesse de, de ces joueurs-là. Et de les voir justement s'impliquer de cette façon, euh, voir Jules Koundé euh, s'exprimer aussi, euh, Aurélien Chomini du Real Madrid, prendre la parole aussi avec des positions fortes, bah, moi, je trouve que c'est important, c'est beau. Et, et, et j'espère, en tout cas, que ça a eu et que ça aura une incidence euh, sur les jeunes. Donc, euh, la seule limite que je peux avoir, disons, c'est euh, la façon dont c'est fait, le communiqué.
1: C'est ça, les, les passages que j'ai lus, disons, oui. c'est très... Euh, ça a été lu, Techno relu, technocrate, technocrate ouais. politique, à la limite. Est-ce que c'est une demande du pouvoir pour euh, l'équipe de France? On sait que, bon, que Macron aime bien des parfois s'impliquer ouais, sportivement.
0: Bah, je ne serais pas surpris qu'il y ait eu peut-être un regard de la fédération, au moins, mmh. après peut-être de la présidence, même si on sait qu'un garçon comme Kylian Mbappé n'attend personne pour prendre des décisions. Ouais. <rire> comme il dit, tu ne lui parles pas d'âge. <rire> et, et, et forcément, bah, je pense que quand Kylian décide de, de poster, bah, c'est une position forte et qu'il assume ouais. quoi qu'il arrive, même mmh. si le président... Lui, lui avait dicté quoi que ce soit. Il ne le ferait pas en, en son âme et conscience. Donc, euh, je pense que dans un sens, c'est quelque chose de, de très, très bien. Après, ce que j'aurais aimé peut-être, moi, ce serait peut-être le faire sous formule vidéo. Ouais. Pourquoi Parce qu'on sait que les jeunes, aujourd'hui, sont plus branchés sur, euh, voilà, sur les vidéos à travers Snapchat, Snapchat, pardon, TikTok, Instagram, plutôt que des communiqués officiels mmh. venant de...
1: Dans la réception, c'est peut-être moins fort parce que ça parle peut-être moins aux jeunes, ce ouais. texte-là qui, qui est étoffé, qui est réfléchi versus un appel du cœur des joueurs sociaux sur vidéo. C'est ça. Je
0: pense que ça aurait été beaucoup plus efficace. Aujourd'hui, peut-être que les, les, les représentants comme peuvent avoir ce, ce type de conseil aussi, j'aurais aimé ça. Une petite vidéo où tu t'exprimes, où les jeunes pourraient la partager aussi, la voir directement, parce ouais. que c'est là où ils sont aujourd'hui, mmh. C'est sur ces, ces contenus-là. Bah, J'ai l'impression que ça aurait été encore plus efficace et ça aurait permis bah, voilà, de s'adresser à, à certains, je dis les jeunes, mais à certains jeunes, parce que la réalité, c'est que euh, la grande, grande, grande majorité des jeunes en île de france se comportent très bien. Malheureusement, c'est la, la majorité silencieuse qu'on ne voit pas. Ce qu'on voit à la télé ou dans certaines ima images, bah, c'est ceux qui, qui font le plus de bruit, malheureusement. Mais euh, la grande majorité des jeunes, sont comportent très bien, sont contre ces attitudes-là. Je suis contre aussi. J'ai envie de, de partager finalement l'idée de, de, de ces joueurs-là et de se dire que bah, c'est difficile pour moi de voir des endroits qui que j'ai vu, mm -hmm. que j'ai fréquenté, de savoir que c'est des mères de famille, euh, des parents qui ont investi sur leurs petites voitures, euh, des boutiques, sur des, des commerces, et de, vo de voir leur, leur commerce brûler de la sorte, bah, franchement, c'est difficile à voir. Euh, ultra contre-productif. Et euh, j'espère en tout cas que les choses vont se calmer rapidement parce que ce n'est pas, pas ce dont on a besoin aujourd'hui.
1: As-tu l'impression que les, les sportifs, c'est peut-être euh, le type de star qui va être le plus écouté par une jeunesse parfois qui, qui euh, dans ce cas-ci, qui est en détresse et en perte de repères. Mais est-ce que est-ce que tu as l'impression que c'est qu'au-delà, mettons, des artistes ou des politiciens, assurément les politiciens, mais est-ce que les, les joueurs de foot, c'est encore ceux qui ont le plus grand rayonnement qui ont le plus, la plus, grand, ouais. le plus grand impact sur les jeunes? Oui,
0: assurément. Ouais. Assurément, parce que la réalité, euh, la réalité, c'est que le, entre guillemets, le pouvoir politique, en France en tout cas, a perdu énormément de son influence sur les jeunes, surtout dans les... sur certains jeunes en tout cas, sur, surtout dans les quartiers populaires. On sent qu'il y a une, j'allais dire défiance, c'est peut-être pas le mot, mais une perte de confiance finalement envers les institutions politiques et les seuls personnes qu'on suit régulièrement sur le terrain euh, ou qui suivent en dehors des terrains à travers leur influence sur les réseaux sociaux, bah c'est les, les, principalement aussi les joueurs de foot euh, auxquels certains jeunes s'identifient, euh, la façon dont ils s'expriment, euh, la façon de jouer, euh, les mots qu'ils peuvent avoir pour cette jeunesse-là. On sent que, que oui, des joueurs comme Karim Benzema, des joueurs comme Kylian Mbappé ou d'autres ont une influence sur, sur une certaine partie de la jeunesse. Donc, euh, je trouve ça important. Je trouve ça vraiment bien, moi, qu'ils qu aient pu s'exprimer. S'ils ne l'avaient pas fait, on leur aurait reproché de la même façon aussi, à dire qu'ils bah, sont totalement... Mais,
1: mais les gens leur reprochent, tu as vu des gens qui reprochaient aux oui, sportifs de prendre la parole?
0: Bah, on leur a reproché non pas de prendre la parole, mais s'ils si n'avaient pas pris la parole, je suis sûr qu'on leur serait tombé dessus. Euh, pourquoi Kylian Mbappé ne parle pas, il veut s'engager politiquement ou sur des, des, des choses culturelles et sociales en France, et puis quand ça brûle, euh, il ne le fait pas, puis... De l'autre côté, il s'est exprimé sur cette affaire-là, mais on lui a reproché de ne pas s'être exprimé sur d'autres affaires aussi. Donc forcément, quoi qu'il arrive, tu seras critiqué ouais. lorsque tu as ces positions-là. Mais en tout cas, le message de paix, de sagesse qu'il amène, bah forcément, tu as envie de l'écouter, euh, tu as envie que, le, que ça ait le maximum d'influence. Et on espère en tout cas, en tout cas moi personnellement, je suis très content de voir des jeunes citoyens, des jeunes joueurs de cette sorte, jeunes, bah, s'impliquer de la sorte et faire, euh, essayer de faire la différence euh, dans leur pays.
1: Ouais, pour l'instant, le lien de cause à effet n'est pas, pas clair, mais disons que l'intensité des émeutes a, a diminué, donc au moins c'est sur une, ouais. une tendance qui est plus euh, positive, disons-le comme ça. Citoyen canadien, elle ça depuis un petit bout de hein? temps, je suis canadien. As-tu fêté le 1er juillet Euh travailles...
0: fêté Non, j'ai pas pu, ouais, pas mal de travail euh, en ce 1er juillet. Mais euh, c'est sûr que ça me Écoute, ça me fait quelque chose moi lorsque j'ai eu reçu mon passeport. Euh, j'étais très content euh, et avant le passeport, c'est la célébration en fait officielle du euh, voilà de ma de ma citoyenneté et ça m'a fait quelque chose, ouais, je suis j'étais
1: très heureux d'être euh... Voilà. Enfin, au Québec, on, enfin il y a deux fêtes en deux semaines. soit ouais, les gens choisi une ouais. Saint-Jean ou fête nationale. Et le 1er juillet, c'est aussi au Québec la fête du déménagement. Exactement. Tu le savais As-tu ouais. déménagé
0: ben, Je suis en plein déménagement ah aussi. Oui? Des donc... <rire> ouais. boîtes. Hein? Oh, plus les boîtes, les sacs. Oh là là, tu sais qu'Olivier Tremblay
1: est en vacances cette semaine. Il pourrait donner un coup de pouce. Oui, bien sûr, des si, boîtes. Si, si
0: tu m'entends, je t'envoie un texto, Oli, pour que tu viennes m'envoyer comme par hasard. Il pas répondu. Pris... Ben, il a pris ses vacances au même moment, comme par hasard
1: soit c'est qui tes vrais amis. tu soit... connais ouais. Là, Moi, je... Les... Moi malheureusement, je, je, je travaille cette semaine. Ouais. Donc je ne pourrais pas <rire> t'aider Je suis de retour de sabbatique. une sélection euh... naturelle. C'est ça. Donc, on a fait jouer les ouais. nationales, non pas pour remplir le mandat radio-canadien de le diffuser, mais bien pour dire qu'il y a eu des transferts de joueurs cette semaine. Il y a eu trois transferts importants des joueuses de l'équipe canadienne nationale pour des clubs en Europe. D'abord, Marie-Yasmine alidou qui est partie donc à Benfica. Ouais. Ashley Lawrence, qui quitte le PSG pour aller à Chelsea. Ouais. Et puis, finalement, c'est Chloé Lacasse qui s'en va à Arsenal. Donc, c'est joueurs. Là, qui vont rejoindre des clubs en Champions League, deux des clubs qui sont rendus même en demi-finale, donc c'est des grosses pointures. Euh, quelle lecture tu fais de ces, ces trois déménagements-là à quelques semaines de la Coupe du Monde
0: Moi, je trouve ça super intéressant de voir des joueuses euh, évoluer et, et, et grandir et valider finalement bah, les saisons euh, euh, qu'elles ont, qu ont tout simplement vécues. Euh, Chloé qui quitte le Benfica, qui rejoint Arsenal, c'est juste, euh, je veux dire, une, une belle consécration aussi. Et de l'autre côté, bah, Marie-Yasmine qui, qui arrive à Benfica. Euh, qui avait l'ambition personnelle en tout cas de, de toucher euh, le plus haut niveau aussi au, au Portugal et, et moi je trouve que c'est une consécration euh, énorme, vraiment vraiment euh, euh, à l'entrée justement de la Coupe du Monde elle aussi se posait la question de savoir si elle allait vraiment être dans le groupe, même si elle avait été dans au, au dernier rassemblement. Est-ce qu'elle va être justement dans, dans le groupe final C'est toute la question. Mmh. Mais en tout cas, je trouve que c'est de bon augure pour, pour ces filles-là. Et Ashley Lawrence aussi. Je veux dire... Voilà, c'est un des plus grands talents du football canadien. Euh, Chelsea arrive à attirer aussi euh, des joueuses euh, extra extraordinaires. Aussi. A, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau des féminines. Et je pense que pour elle, pour avoir échangé euh, avec elle euh, il y a quelques temps, bah, je sais que c'était aussi une, une ambition extraordinaire de continuer à grandir, d'évoluer et d'apprendre aussi d'une de, de, expérience à l'étranger pour elle. Bah, écoute, c'est magnifique et euh, je pense vraiment qu'elle a bah, toute la carrure pour euh, marquer qui est de son empreinte euh,
1: le club de Chelsea. C'est dur de comparer les ligues, mais ben, selon toi, c'est trois pas en avant? Parce que pas... le PSG, quand même, c'est longtemps la référence avec Lyon. Mais est-ce est qu'un... Un... Un déménagement du haut calibre vers l'Angleterre. Est-ce que tu le vois comme ça ou c'est trop simple de, de penser ça
0: ben, Je pense que c'est peut-être plus compliqué parce que Paris, bien entendu, sur le plan sportif, reste le Paris Saint-Germain. On a vu malheureusement qu'ils ont eu de la, de la difficulté en Ligue des Champions, ils n'ont pas pu aller au bout, euh, ça a été difficile. Mais par contre, euh, je pense que l'influence des euh, histoires extrasportives du Paris Saint-Germain ouais. ont une influence sur les joueuses. Euh, je veux dire, c'est compliqué là depuis deux ans, euh, vraiment au Paris Saint-Germain, euh, dans le, la gestion. Euh, euh, du management, euh, un entraîneur qui se retrouve devant les tribunaux, qui est, qui est remplacé, euh, des filles qui... Euh, voilà, une fracture aussi au sein du vestiaire à, à se demander euh, comment, comment, comment les choses vont se passer par la suite. Donc moi, je pense que c'est vraiment toutes ces affaires extrasportives qui ont une incidence aussi. On a envie d'avoir un projet serein et voilà, aller à Chelsea, quand on a une opportunité comme ça aussi, qui arrive à rapatrier des, des joueuses de Lyon, mmh. euh, de, de, du Paris Saint-Germain, bah forcément, je pense que ça s'inscrit vraiment dans une ambition, en tout cas affichée, d'aller chercher des, des belles choses.
1: Est-ce une bonne chose de l'annoncer avant la Coupe du Monde? Est-ce qu'on est qu règle un dossier? Souvent, chez les gars, ben, on l'annonce après. Ouais. Il faut dire que la Coupe du Monde soit en, au mois de juin non pas au mois de juillet. Est Donc, le calendrier n'est pas la même chose. Est-ce que c'est une bonne chose que ce soit réglé avant, de, avant le, pour moi, la Coupe du Monde?
0: Pour, pour moi, oui. Pour moi, oui, parce que je veux dire, lorsque... Lorsque tu as encore un petit peu d'incertitude avant de t'engager dans une grosse compétition, bah forcément, ça trotte dans la tête. Euh, tu vas rejoindre les filles euh, au petit-déjeuner à midi, mais entre le petit-déjeuner et midi, tu remontes dans ta chambre. Et puis, bah là, tu es au téléphone avec ton agent. La réalité, c'est ça. Ah. C'est des choses que j'ai vécues mmh. aussi. Tu te demandes alors qu'est-ce qui se passe Est-ce que ça va se passer euh, Est-ce qu'il y, qu est qu y a des questions que tu te poses au niveau du salaire, au niveau du projet Tu dois parler avec le coach de l'autre côté, etc. Donc... Ton influence aussi sur le jeu euh, peut être aussi euh, différente. Est-ce que tu vas faire attention à ne pas te blesser Parce que si tu te blesses, la visite médicale que tu dois pas. faire, aïe, 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 euh, pourrait être plus compliqué, etc. Donc, il y a tous ces aléas-là à prendre en compte. Donc, moi, je suis plus celui qui préfère qu'on règle les choses avant des grosses compétitions comme celle-ci. Tu, tu, peux, tu peux avoir l'esprit libre pour avancer et au niveau du club, c'est réglé. Donc, euh, ouais.
1: ouais Surtout qu'ils ont aussi plein de choses en tête avec le, les négociations avec la Fédération canadienne. Aussi, ils ne ouais. vont pas très pour, bien non plus. Pour pas en rajouter, ouais. et, et la bonne nouvelle pour les Canadiennes en Australie, c'est que ce n'est pas la seule équipe avec des problèmes avec leur fédération. Les joueuses du Nigeria, l'entraîneur du Nigeria aussi en froid avec la Fédération. Même chose pour les joueuses anglaises qui euh, euh, ont des frictions au sujet des bonnets de performance avec la Fédération. Donc, c'est un peu un, un refrain qui semble se généraliser. Malheureusement, pour, pour les joueuses en pré-Coupe du Monde, donc ça commence dans environ deux semaines, Olivier sera là c'est vrai? Oui, Olivier puis, Tremblay il, il, il se recharge des batteries avant de partir Tu sais que je suis allé voir des stades de Coupe du Monde en Australie oui, où le Canada va jouer à Melbourne Alors, quelle est l'expérience? Magnifique stade oui. La Ligue australienne euh, comment dirais-je? N'allez pas en Australie spécifiquement <rire> pour le, pour pour voir le football. Foot. <rire> Parce que c'est des beaux stades, des grands stades, mais avec peu ou pas d'intérêt. Disons que Dans la hiérarchie sportive, le foot n'est pas ouais. encore euh, au sommet, donc c'est loin derrière le cricket, mm. le rugby et le football australien. Ça, tu devrais essayer ça, le football australien, ah, écoute, c est... C est ah, Tu as vu ça à la télévision?
0: Hum, – Un match en entier, non, mais ah, euh, ouais, j'ai vu des, ex des sur extraits. Ouais. – c'est impressionnant.
1: – C'est impressionnant. Il faut savoir botter, ça, tu, tu sais le faire. Il ouais. faut être rapide, <rire> tu as tout ce qu'il faut. Mais, mais pour vrai, le stade de Melbourne va jouer deux matchs du Canada donc contre le Nigeria de mémoire et je pense contre l'Australie magnifique stade tout près du stade de tennis donc Olivier aura sans doute une belle, de... belle expérience on lui souhaite du moins mais si c'est encore dans deux semaines on va s'en reparler d'ici là alors là-dessus on, se... on se dit au revoir et on dit à la semaine prochaine peut-être que je ne serai pas là, on souhaite des bonnes pensées à nos amis, à Christine peut-être oui, euh, qui pourrait venir avoir une animation digne de ce nom parce que je suis au courant que je suis là. Un simple plan F, mais un merci de m'avoir accueilli. C'est un et plaisir. Puis, euh, je vais appeler Olivier qui te rappelle pour les boîtes, mais Ça fait pas bon sens qui te tomber comme ça. Décroche, Olivier. Voilà. À la semaine prochaine. <rire> Salut.
0: Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.